0: Willkommen zu Folge 10 von Podyssey, hoffentlich die letzte, die unter meinem Umzug leidet. Die Telekom war tatsächlich schneller als mein Internetprovider und so warte ich noch immer auf meinen DSL-Anschluss. 2007 war ein Jahr voller Veränderungen für mich. Mein erstes Kind, ein neuer Job, ein Haus gekauft und der Start dieses Podcasts waren die herausstechendsten Ereignisse. Unser Sohn Juri sorgt sicher für die größten Veränderungen in meinem Leben. Insbesondere, was die Einteilung meiner Freizeit angeht. Und so danke ich ganz ausdrücklich meiner Lebensgefährtin Christina dafür, dass sie mir die Freiräume für Projekte wie Podyssey ermöglicht. Gute Vorsätze für 2008 habe ich keine gefasst. Mit dem Rauchen hatte ich ja nie angefangen. Ich will ein guter Familienvater sein, einen Roman schreiben und diesen Podcast weiterführen. Außerdem hat Podacy mich auf die Idee gebracht, mich als semi-professioneller Sprecher zu versuchen. Ich muss sicher noch etwas üben, aber es macht mir Spaß und Mark Twain soll ja sinngemäß gesagt haben, es scheint ungerecht. Umso mehr Spaß die Leute an ihrer Arbeit haben, desto besser werden sie dafür bezahlt. <lacht> also, wenn unter meinen Zuhörern irgendwelche Hörbuch-, Industriefilm- oder Werbeproduzenten sind die einem Neulingen den Einstieg ermöglichen wollen, ab Mitte Januar sollte mein DSL-Zugang wieder funktionieren. So, die Vorrede ist heute etwas länger ausgefallen. Dafür kann ich mit der Vorstellung der Autorin heute etwas knapper sein. Jennifer Schreiner steuerte schon die Geschichte trügerische Erinnerungen für Folge 3 bei. Ihre Veröffentlichungsliste ist so lang, dass sie hier den Rahmen sprengt. Und so verweise ich dezent auf die Shownotes. In diesem Jahr gelang ihr mit Zwillingsblut die Veröffentlichung ihres ersten Romans. Mehr zu ihrer Person und ihren Geschichten gibt es unter www.jenniferschreiner.com Die Lesung hat heute freundlicherweise wieder Sui Sabine Wiley übernommen. Freut euch also auf die letzte Story des Jahres, die unwillige Göttin.
1: Willige Göttin« von Jenny Schreiner Leises Gemurmel weckte mich auf, besser gesagt, es verhinderte, dass ich wieder abdriftete, zurück in die Dunkelheit der Träume. Es wob einen Panzer um mich, der sich eng an meiner Haut schmiegte, sie sanft streichelte und schließlich tiefer drang. Hier vibrierten die Töne wie Lebewesen, bis ich das beharrliche Ziehen, das sie entfacht hatten, nicht länger ignorieren konnte. Ich schlug die Augen auf. Das Gemurmel verstummte schlagartig. Bevor sich das Vakuum in meinem innern das die fehlenden Töne hinterlassen hatten, mit Zweifel füllen konnten, starrte ich irritiert in hunderte von Augenpaaren, die genauso irritiert zurückstarrten. Dann begann das Gemurmel wieder, dieses Mal hatte es nichts Verzweifeltes mehr an sich. Die Magie des ersten Augenblicks war verflogen. Kein mythisches, ursprüngliches Gemurmel wie bei einer Liturgie, nur noch Lärm. Ich setzte mich auf, und wieder verstummten die Menschen. Etwas stimmte nicht, verwirrt sah ich an mir hinab, was sich als gar nicht leicht erwies, auch mit meinen Augen schien etwas nicht zu stimmen. Augen sollten sich nicht so anfühlen, und sie sollten nicht an dieser Stelle im Kopf sein, oder? Ich bemühte mich, mein Gleichgewicht zu halten und gleichzeitig einen Eindruck davon zu gewinnen, was falsch war. Fell, nicht gut. Mein Gehirn weigerte sich, mir mehr mitzuteilen. Erst nach und nach drang die Erkenntnis durch mein Entsetzen, waberte für einen Moment durch die Stille und erfüllte mich schließlich vollständig. »Kuh?« Ein lautes Geräusch entfuhr meinem Mund. Verdammt, Maul! Warum zum Henker war ich eine Kuh? Was war schiefgelaufen? So dumm konnten doch auch die dümmsten Gläubigen der Welt nicht sein, oder? Ein Lehmhaufen und ein wenig Glaube hätten schon ausgereicht und ich wäre ein Mensch geworden!« Stattdessen mussten sie eine Kuh aus dem Lehm gemacht haben, und das hatte ich jetzt davon. Ich wusste, ich sollte nicht meckern, schließlich existierte ich nur, weil diese Menschen an mich glaubten, aber das wussten sie zum Glück nicht. Aber eine Kuh? Wie demütigend. Ich betrachtete die Menschen, die mir diese Schmach angetan hatten. Sie sahen nicht so aus, als seien sie sich einer Schuld bewusst, eine spöttische kleine Stimme in meinem Hinterkopf murmelte, aber damit bist du wenigstens die einzige Göttin, die nützlich ist. Ich versuchte etwas zu sagen und wieder rangen sich aus meinem Maul nur ein paar Tierlaute. Nicht einmal für eine menschliche Stimme hatte der Glaube meiner Anhänger gereicht. Ich stampfte wütend mit dem Vorderhuf auf. Nicht einmal weinen konnte man in diesem verdammten Kuhkörper. Das Gemurmel der Menschenmenge setzte wieder ein. Dieses Mal klangen sie erwartungsvoll. Aber was sollten sie schon von einer Kuh erwarten? Was sollte ich ihnen als Kuh geben oder sagen können? Verzweifelt dachte ich an Bastet, die eine ähnliche, wenn nicht sogar dieselbe Sparte verkörperte wie ich. Sie war eine Katze. Majestätisch, geschmeidig. Die Menschen liebten Bastet. Sie liebten Katzen. Auch wenn Katzen keinen wirklichen Zweck erfüllten, mochten die Menschen sie. Nun gut, sie frassen Mäuse, aber das taten Schlangen und Ratten auch. Ansonsten empfand ich Katzen als kleine, gut getarnte Killermaschinen. Trotzdem musste ich ihnen zugestehen, dass die Menschen sie verehrten. Vielleicht, weil sie schnurrten, weil ihr Fell weich war, oder weil sie die Menschen an ihre größeren Artgenossen erinnerten. Das brachte mich wieder zu meinem Problem. Wer hätte je von einem Menschen gehört, der eine Kuh liebte? Einen Stier konnten sie eventuell lieben und verehren. Ein Stier hatte Hörner, und das machte ihn gefährlich. Aber eine Kuh? Eine Kuh gab Milch, sie war zahm und gemütlich. Man konnte sie schlachten und essen, aus ihrem Fell konnte man Kleidung fertigen. Sie waren nicht einmal schön. Wer hätte je von einem Menschen gehört, der von einer Kuh sagte, »Hey, wow, guck dir bloß diese Kuh an. Hast du jemals so eine schöne Kuh gesehen?« ich schlug frustriert mit dem Schwanz nach einer lästigen Fliege. Ein weiterer Nachteil auf der nicht enden wollenden Liste. Lebhaft konnte ich mir vorstellen, wie die anderen Götter, die großen Götter, die, die in ganz Ägypten zu Hause waren, jetzt gemeinsam irgendwo zusammensaßen und lachten. <lacht> Wieder so ein Emporkömmling, der sich selbst in die Pfanne gehauen hat. Aber wenigstens können seine Anhänger ihn essen, wenn er versagt. Da soll mal wer behaupten, Götter erfüllten keinen Zweck. Wirklich sehr komisch. Vielleicht hätte ich auch darüber gelacht, wenn es nicht ausgerechnet mir passiert wäre. Ich machte einen Schritt auf die Treppe zum Allerheiligen zu, in dem eine große, vergoldete Frauenstatue stand. Da! Die hätten Sie doch nur anbeten müssen.« Selbstmitleid brannte über mich hinweg, bevor sich mir plötzlich ein Mann mit einer roten Haube in den Weg stellte. Irgendetwas schien hier ganz und gar nicht zu stimmen. Zweifel überfielen mich, und ich versuchte mich daran zu erinnern, wie genau ich hierher gekommen war, was ich vorher gewesen war. Ein Wispern in der Nacht, ein unruhiger Traum, ein Gedanke, eine leise Stimme. Ich erinnerte mich an Jahrzehnte, in denen ich mit den anderen Stimmen im Wind geflüstert hatte, bis das Mädchen kam. Sie war in die Einsamkeit der Stimmen gekommen, um ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Aber das wollte sie gar nicht wirklich. Sie war nur verzweifelt, weil ihr nie jemand zuhörte, weil weil sie nicht mehr glaubte. Die anderen Stimmen erkannten das nicht, sie gaben ihr Recht und schmeichelten ihr, aber was nutzt ein toter Gläubiger nur eine weitere Stimme im Wind? Ich hörte ihr zu und widersprach. Sie hörte mir zu und durch die Aufmerksamkeit des Mädchens verblassten die anderen Stimmen, während meine an Kraft gewann. Mühsam arbeitete ich mich empor, nicht so wie manch anderer Gott, der durch den Tod eines anderen einfach ein plötzlich entstehendes Machtvakuum besetzt hatte. Nein, ich hatte geplant und ein Konzept entwickelt, wie meine Anhänger friedlich die Welt verändern konnten, wie sie allen Menschen ein glückliches Zuhause schaffen würden. Und zum Dank war ich eine Kuh, Warum nichts Imposantes, etwas Gefährliches oder zumindest etwas Großes, etwas, das einer Göttin angemessen war? Ich schluckte mein Selbstmitleid herunter und ging weiter meine Erinnerungen durch, um einen Fehler in meiner Planung zu finden. Meine Anhänger hatten angefangen, einen Tempel für mich zu bauen, und ich bin vor Stolz beinahe geplatzt. Noch nicht einmal einen eigenen Körper, aber schon einen Tempel. Mein Blick fiel auf die Menschen, die mich noch immer mit großen Augen ansahen, beinahe, als hätten sie nicht damit gerechnet, dass ihre Göttin vor ihnen erschien. Ihre angespannte Erwartungshaltung schnürte mir fast den Atem ab. Was sollte man dazu sagen? <lacht> Sperrten mich in den Körper einer Kuh, zugegebenermaßen einer recht ansehnlichen Kuh, aber nichtsdestotrotz ein Rindvieh und erwarteten anscheinend, dass ich mich freute. Ich wandte mich wieder dem Mann zu, der sich mir in den Weg gestellt hatte. Er stand etwas höher als ich. Ich blickte wieder nach unten. Warum stand ich in einer breiten Rinne, die... Verdammt! Im letzten Moment sprang ich zurück. Das Messer verfehlte nur knapp meine Kehle. Ich entfernte mich rückwärts von dem Mann und ließ ihn nicht aus dem Blick. Diese Augen hatten auch Vorteile, wie ich jetzt erkannte. Sie machten es auf jeden Fall schwer, sich unbemerkt von hinten anzuschleichen. Aber hinter mir war niemand. Zumindest niemand, der lebte. Nur eine Lehmfigur, zu der alle Opferblut drinnen liefen. Vielleicht hätte ich Göttin des Humors werden sollen, des Galgenhumors. Ich bin hier, hier drin, versuchte ich trotz besseren Wissens zu sagen. Genauso gut hätte ich von Anfang an nur Mu, Mu sagen können. Warum konnten Kühe nicht sprechen? Wenn diese Leute an mich glaubten, warum konnten sie mich nicht hören? »Und warum wussten Sie nicht, dass ich hier drin war?« Der Mann mit dem Messer sprach beruhigend auf mich ein, während sich aus der Menschenmasse unter uns einige kräftig wirkende Männer lösten, um ihm zu helfen. Sah ich wirklich so bescheuert aus. Mit einem Satz sprang ich in den Mittelgang und brachte meine 500 Kilogramm Lebendgewicht in Bewegung. Nach den ersten unbeholfenen Sprüngen sah ich mich im Stillen gezwungen, alles zurückzunehmen, was ich vorher über Kühe gesagt hatte, ich hatte nicht gewusst, wie schnell man als Kuh werden konnte, wenn man erst mal eine gewisse Startgeschwindigkeit erreicht hatte. Oder wie gut man Leute über den Haufen rennen konnte, wenn man sechsmal so viel wog wie sie. Ich bemühte mich, die Schmerzschreie zu überhören und preschte aus dem Tempel. Für einige Nanosekunden dachte ich über die Option nach, da zu bleiben, mich opfern zu lassen und abzuwarten, ob der Frauenlehmkörper tatsächlich lebendig wurde. Zum Glück funktionierte ein Kuhhirn sehr einfach und pragmatisch. Es glaubte nicht an Wunder. Zumindest in diesem Punkt waren Kuhkörper und ich uns sehr einig. Besser eine lebendige Kuh als ein blutiger Lehmklotz. Außerdem waren Kühe sehr nützlich und ich hatte nicht vor, auch nur eine einzige auf Verdacht zu opfern. Die Tatsache, dass ich diese Kuh war, spielte bei der Entscheidung zugegebenermaßen eine gewisse Rolle. Die Hitze außerhalb des Gebäudes traf mich unvorbereitet, war es hier immer so heiß? Ich hörte das Gezeter hinter mir und stürzte weiter geradeaus. Viele Auswahlmöglichkeiten blieben mir sowieso nicht. Das fruchtbare Gebiet des Nils war nicht allzu breit. Wie lange konnte ich diese Jagd durchhalten? Meine Hoffnung schrie, so lange wie nötig. Aber mein Verstand war sich da nicht sehr sicher. Denn er erinnerte mich an die Eigenschaften von Kühen. Langstreckenlauf gehörte nicht dazu. Ich bog von der staubigen Straße in ein Feld, welches mit hüfthohen Pflanzen überwuchert war. Ich erkannte meinen Fehler schneller, als mir lieb war. Für mich machte es das Laufen schwerer, aber meine Verfolger mussten nur auf der plattgewalzten Spur hinterherrennen. Ich schickte ein stummes Stoßgebet zum Himmel, in der Hoffnung, dass irgendeiner der anderen Götter nicht lachte, sondern Mitleid mit mir hatte. Beinahe im selben Moment änderte sich die Konsistenz der Luft um mich herum, Wurde zähflüssig und verlangsamte meinen Lauf noch mehr. Verzweifelt kämpfte ich mich vorwärts. Hatten sich jetzt auch noch die Götter gegen mich verschworen? Mit einem leisen Geräusch gab das unsichtbare Hindernis nach, so plötzlich, dass ich fast gefallen wäre. Schlagartig verstummten die Menschen hinter mir. Ich drehte mich um, doch es war niemand mehr zu sehen. Dankbar atmete ich ein, und mir wurde klar, dass ich ohne die fremde Hilfe nicht mehr weit gekommen wäre. Wie von außen nahm ich wahr, wie verschwitzt ich war, wie sich mein Körper bei jedem Atemzug aufblähte und wie sehr meine Vorderbeine vor Anstrengung zitterten. Eine Bewegung in meiner unmittelbaren Nähe ließ mich herumfahren. Die Frau, die in einem kleinen Meer aus niedergedrückten Pflanzen lag, starrte mich genauso entsetzt an, wie ich Sie. Als sie erkannte, dass ich nur eine Kuh war, ließ sie sich mit einem Seufzer der Erleichterung wieder zurücksinken. »Dich muss der Himmel geschickt haben,« murmelte sie leise, bevor sie die Augen schloss. Ja, so ungefähr stimmte ich ihr stumm zu. Sie zuckte krampfartig zusammen. Ich trat leise näher. Schweiß stand ihr in dicken Tropfen auf der Stirn und sie schienen schreckliche Schmerzen zu haben. Sie riss die Augen auf und stöhnte. Wehen, erkannte ich, und leckte ihr tröstend die Stirn. Sie murmelte etwas, was ich anhörte, wie Jesus, nicht helfen, verdammt. Wenn ich ihr half, würde ich verdammt? Lächerlich, ich bin eine Kuh, womit wollte man mir drohen. Sie war allein, und sie hatte Panik. Natürlich würde ich bleiben, verdammtes Hin oder Her. Plötzlich wusste ich, was sie meinte, was geschehen war. Ihr Gatte Osiris war tot, ermordet von seinem eigenen Bruder Seth, der seine Rache durch den Tod des Ungeborenen vollenden wollte. Isis glaubte, Seth würde es dabei auch in Kauf nehmen, mich zu töten. Der Gedanke machte mir keine Angst nicht einmal mehr ein mulmiges Gefühl. Wenn er meinen Tod wollte, bitte. Irgendwo da draußen liefen ungefähr 2000 Gläubige herum, die das auch wollten. Sollte er sich gefälligst hinten anstellen. Isis schrie und riss mich aus meinen selbstgerechten Gedanken. Wieder eine Wehe. Wie sehr wünschte ich mir, ich wäre ein Mensch und könnte ihr helfen. Sie verdrehte die Augen. Ich wünschte, ich könnte ihr sagen, dass der Kopf des Kindes schon zu sehen war. Die Göttin bäumte sich noch einmal auf, dann fiel sie zurück. Das Kind war auf der Welt. »Isis? Isis!« Sie hatte die Augen geschlossen und bewegte sich nicht mehr. Ich stupste sie vorsichtig an, keine Reaktion. Ich blies ihr ins Gesicht. Nichts. Das Kind fing an zu schreien, grundgütiger. »Ich bin eine Kuh, Kleiner, ich kann dir nicht helfen. Isis, verdammt!« Vorsichtig leckte ich das Blut von dem Kleinen ab. Es beruhigte sich für Sekunden, doch als es trocken war, begann es wieder zu schreien. »Durst!« hörte ich es in meinen Gedanken ihr götter helft! Isis!« Sie bewegte sich noch immer nicht. Ihr Blick war immer noch schmerzverzerrt und die Anstrengungen der Flucht hatten tiefe Furchen in die ansonsten edlen Züge gemeißelt. »Bitte, Durst«, klagte der Junge in meinen Gedanken. Als ich mich zu ihm drehte, erschrak ich. Sein kleiner Körper war blau angelaufen und wirkte aufgequollen. Auf einmal wusste ich, dass auch ihn die Flucht fast umgebracht hätte. Oder es vielleicht noch tat, wenn Isis nicht bald aufwachte. »Isis, bitte!« ich stupste die Göttin an, doch es war das leise, geistige Weinen des Jungen, das antwortete. Milch! hauchte die Stimme schwach. Wenn ich doch nur ein Mensch wäre, dann könnte ich. Dann begriff ich. Vorsichtig legte ich mich, so nah es ging, zu dem Kind und rollte mich auf die Seite. Durch Bewegungen versuchte ich, mich näher zu dem Jungen zu buxieren. Komm, komm her, hier gibt es Milch lockte ich in Gedanken und hoffte, dass es stimmte, dass ich Kuh genug war, um Milch geben zu können. Mit einer überraschend kräftigen Bewegung griff das Kind nach meinem Euter. Aua, verflixt, Kleiner, das geht sicher auch sanfter. Als hätte er mich gehört, saugte er behutsam, und Milch kam. Sag ich doch, nützlich. Erleichterung durchflutete mich im breiten Wogen, und ich gab mich ihr hin, während der Knirp seinen Appetit stillte. Schließlich schlief er halb auf mir ein. Er fühlte sich überraschend lebendig an. Ich lachte und stutzte. Ein Lachen? Ein echtes Lachen? Unwillkürlich fasste ich mir mit der Hand an die Lippen. Dann starrte ich meine Hand an und spürte, wie mir Tränen die Wangen hinunterliefen. Trotzdem riskierte ich einen Blick auf den Rest meines Körpers, Wunderbar. Perfekt. Vorsichtig hielt ich das Kind, während ich aufstand. Ja, diese Bewegungen fühlten sich richtig an. So hatte ich mir das von Anfang an vorgestellt. Leise trug ich das Kind zu Isis. Ihre Augen waren noch immer geschlossen, aber ich konnte das Heben und Senken ihres Brustkorbes erkennen. Ich hockte mich neben sie auf den Boden. »Es ist tot, Arthur. Ich habe verloren. Ich habe alles verloren.« Ihre Stimme war nur ein Hauch im Wind. »Seth hat gewonnen.« Behutsam strich ich ihr mit meinen Fingern über die Wangen. »Hat er nicht, beruhigte ich sie.« Göttinresch verwundert die Augen auf und betrachtete mich erstaunt. Ich lächelte und hielt ihr den kleinen Jungen hin. Es lebt. Und ich, ich lebte auch.
0: Und das war's. Ich bin froh, kein Gott zu sein. Mich mit derartigen Reinkarnationslasten herumzuschlagen, würde mir auf Dauer mächtig auf den Keks gehen. Da bleibe ich doch lieber bei dem einen Leben, das ich habe. Policy ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland Lizenz. Die unentgeltliche Weitergabe ist gestattet. Bearbeitung und kommerzielle Nutzung sind ohne ausdrückliche Erlaubnis untersagt. Das Urheberrecht für die Geschichten liegt bei den Autoren. Podicy ist kostenlos, aber nicht umsonst. Bitte unterstütze uns dabei, die Autoren zu bezahlen. Mehr dazu unter www.podicy.de. Wenn du kein Geld übrig hast, bist du trotzdem eingeladen, deine Kritik zur Story auf derselben Website abzugeben. Und dort erfährst du auch mehr dazu, wie du eigene Geschichten einreichen kannst. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns. Achtung! Reinkarnation als Gottheit ist nur Spielern der Karma-Ebene 7 möglich. Überweisen Sie Unsummen auf das Konto einer Wohltätigkeitsorganisation, um diese zu erreichen.